0: Bonsoir à tous. Ce soir, dans le portrait contemporain, j'ai le grand plaisir de recevoir le compositeur Sébastien Béranger, formé au Conservatoire de Paris avec Emmanuel Lounès, Michael Levinas, Yann Gesselin, Louis Naon et Michel Reverdy. Sébastien Béranger est un esprit curieux qui s'intéresse autant à l'esthétique qu'à la mathématique ou à la sémiotique. Responsable de la pédagogie et de la recherche au sein du Centre national de création musicale La Muse en circuit, Sébastien Béranger consacre aussi une part de ses activités à des sensibilisations à la musique électroacoustique. En s'appuyant sur les richesses des technologies, le compositeur travaille l'espace sonore à la manière d'un sculpteur. Alors qu'il vient de faire paraître un beau disque en tandem avec Elise Dabrowski, il est également à l'affiche ces jours-ci du festival Les Musiques à Marseille. L'occasion idéale pour passer une heure avec Sébastien Béranger ce soir sur France Musique.
2: Oh,
0: Microcarbo Coronatus de Sébastien Béranger, la voix et la contrebasse d'Élise Dabrowski. Sébastien Béranger, électronique en temps réel. C'est un extrait d'un disque qui vient de paraître chez Meta. Bonsoir Sébastien Béranger. Bonsoir, Arnaud. Comment s'organise ce duo? Vous travaillez ensemble, vous élaborez ensemble des structures qui vont vous servir à à Improviser, à, à jouer sur le vif, ou est-ce que tout est écrit Non, justement,
1: l'idée c'est euh, c'est vraiment de travailler sur euh, sur de l'improvisation. Euh, étant compositeur et Elise écrivant aussi, elle-même beaucoup de musique, l'idée de ce duo c'est vraiment de se de se laisser des, des espaces de liberté. Euh, alors pour pouvoir assurer un minimum de, de, de forme et de structure. Effectivement, il y a des, il y a des petites choses qui sont préparées. Et en fait, chaque morceau correspond à, à un ensemble d'outils euh, voilà, qui, 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 qui nous permettent euh, voilà, d'évoluer librement, mes, mes euh, mais guidés. Mais l'idée, c'est vraiment, effectivement, de, de se laisser aller à de l'improvisation et, euh, et que le temps réel de l'électronique se retrouve aussi dans le, le temps réel de l'écriture et, et du dialogue que l'on peut avoir tous les deux.
0: Mais là c'est un disque, c'est un objet particulier un disque, ce oui. n'est pas la même chose qu'un concert, ou qu'un mmh. travail de studio, donc euh, qu'est-ce que vous avez formalisé
1: pour le disque Alors en fait pour le disque au départ on est parti très librement, euh, on avait la chance euh, d'être invité pendant quatre jours euh, au GMM à Marseille euh... le centre
0: national de création musicale de, de Marseille, comme vous-même vous travaillez à la Musée en circuit oui. qui est un autre centre national oui. à côté de Paris
1: et, euh, et en fait, on a eu ce studio où on a pu ouvrir les micros librement et, euh, et enregistrer, enregistrer, enregistrer. Alors effectivement, on avait déjà nos, on avait déjà nos structures, euh, mais ça nous a permis effectivement de, de mettre tout à plat, de laisser reposer, maturer quelques semaines et après de se remettre dessus pour, pour ne garder que ce qui nous semblait vraiment l'essentiel.
0: Quand on fait un disque, on doit penser aussi à la manière dont le disque va être écouté par l'auditeur. Oui. Est-ce que vous pensez à toutes les manières d'aujourd'hui d'écouter, c'est-à-dire aussi bien sur sur un téléphone, aussi bien sur une chaîne très perfectionnée, ou bien au casque. J'imagine tout ça doit être très différent quand on pense comme compositeur.
1: Oui, oui. et en fait, on a enfin, on n'a pas résolu le problème parce que la question ne se pose pas comme ça, mais c'est vrai que le, le disque est aussi une une suite de pièces de format très différents. il y en a qui sont très très courtes, d'autres qui sont beaucoup plus longues qui sont plus dans le... Quand a, où on se glisse dans une texture et où on se laisse porter pendant, pendant 10-12 minutes et d'autres effectivement qui sont très très courtes 1 minute, 1 minute 30 euh, parce que ça correspond aussi à, à nos manières, à nous d'écouter la musique mmh. aujourd'hui euh, aussi en tant que compositeur, interprète, musicien.
0: Ou amateur, ou, ou auditeur. Amateur, ou, ou
1: auditeur. Mmh. Donc euh, c'est vrai que c'est une, une dimension qui, qui aujourd'hui est, est très importante.
0: Vous avez une formation, j'allais dire académique, vous êtes passé par le, par le conservatoire, mmh. euh, Sébastien Béranger. Qu'est-ce qui fait que vous vous êtes beaucoup intéressé à l'électronique assez tôt
1: euh... C'était un outil
0: supplémentaire ou c'était quelque chose de parallèle
1: non, c'est un outil supplémentaire. En fait, ce qui, ce qui m'a très vite intéressé dans, dans l'électronique et dans les, dans les technologies, parce qu'en fait, c'est quelque chose dans lequel je, je me suis plongé assez rapidement euh, dès, dès l'adolescence, c'était euh, de pouvoir euh, augmenter le réel. On va dire ça comme ça. Et euh, alors non pas que je, je reproche quoi que ce soit aux instruments acoustiques, parce que j'adore écrire pour des pour des structures acoustiques et purement acoustiques mais c'est vrai que l'électronique euh, que les technologies me permettent d'amener euh, les timbres d'amener les instruments d'amener les phrases musicales dans dans un ailleurs c'est euh, c'est mon rapport musical euh, à la science-fiction on va dire ça comme ça c'est-à-dire que autant la science-fiction se base sur du réel pour amener vers un imaginaire et je traite un peu l'électronique de la même manière, c'est-à-dire que je pars d'une un, structure, d'une texture musicale acoustique pour l'amener vers un ailleurs
0: alors, quand vous travaillez pour un ensemble comme euh, l'ensemble de The 2 qui est depuis une quarantaine d'années maintenant, mm. un ensemble de références euh, qui a beaucoup aussi travaillé avec des musiciens qui euh, adoptaient euh, l'électronique euh, en parallèle. Et d'ailleurs, euh, The 2M travaille aussi avec la muse en circuit euh, mm. régulièrement pour la projection, pour la diffusion oui. sonore de ses œuvres. C'est quelque chose qui vous est, qui vous est familier, j'imagine.
1: Oui, en fait, pour euh, la, la pièce là qu que l'on va écouter, euh, Versus, effectivement, elle a été écrite spécialement pour euh, de The 2M et, euh, et elle a été notamment écrite spécialement euh, pour Pierre Roulier que voilà que je connais depuis euh, depuis assez longtemps maintenant. Qui est le directeur
0: musical. Qui est le directeur musical et euh, encore pour euh, quelques semaines, quelques mois.
1: C'est <rire> ça, c'est ça. Et, euh, et effectivement, j'avais envie d'écrire une pièce. Euh, euh, bon, dans un cadre un peu particulier, c'était une commande effectivement de Radio France pour l'émission à la brève, donc cinq petites pièces de deux minutes chacune qui, qui s'enchaîne, et, et, et j'avais envie d'avoir effectivement des caractères très différents pour chacune de ces cinq pièces. Et, euh, et le rapport effectivement très, euh, très pragmatique de Pierre Roulier, qui, voilà, qui, a, qui a brassé euh, toutes ses créations depuis, euh, depuis tant d'années, euh, m'intéressait parce qu'effectivement, il y a cette capacité euh, de diriger son ensemble et de passer très rapidement d'un état à un autre, voilà. mmh. On écoute
0: dans son intégralité Versus pour Ensemble électronique de Sébastien Béranger. C'est donc de ce deuxième dirigé par Pierre Roulier. Un enregistrement réalisé en 2012 pour la brève émission de France Musique qui s'appelle maintenant Création Mondiale. Versus pour Ensemble électronique de Sébastien Béranger par l'Ensemble 2 e de 2 dirigé par Pierre Roulier. Un enregistrement réalisé pour l'émission à la brevée d'Anne Montaron sur France Musique il y a quelques années. C'était en 2012. Sébastien Béranger, quand vous travaillez sur ce qu'on appelle les, les musiques mixtes, c'est-à-dire le rapprochement entre des instruments dits traditionnels, de facture traditionnelle, et l'électronique, est-ce que c'est aussi un moyen de repenser l'espace sonore, c'est-à-dire finalement d'élargir l'espace sonore
1: Oui, effectivement. Euh, en fait, je, je travaille de plus en plus sur ce qu'on appelle les, la multidiffusion. Euh, notamment sur des sur des systèmes très immersifs pour le pour le pour l'auditeur et c'est quelque chose qui m'intéresse énormément pour plein de raisons. Euh, la première, elle est assez pratique et pragmatique. C'est comme euh, Stackhausen qui avait euh, une petite table de mixage pour pouvoir gérer tous ses instruments et, et, et pouvoir repiloter ça euh, du haut de sa régie. Euh, mais il y a aussi euh, une dimension qui m'intéresse particulièrement. Que l'on retrouve aujourd'hui sur nos systèmes d'écoute, euh, principalement au casque, euh, c'est qu'effectivement le c'est de, de baigner l'auditeur dans une matière, et c'est que euh, dans une matière, dans un mouvement, et de voilà, on est de, de poser l'auditeur dans un flux et de mettre en avant, grâce à ces, grâce à ces flux et grâce à ces, à ces systèmes de diffusion, euh, de mettre en avant les la phrase musicale.
0: Alors, vous parlez des côtes au casque, mais si on est dans un, dans un lieu, dans un espace, maintenant, on voit beaucoup de, d'installations, dans mmh. les espaces d'art contemporain, dans, dans les musées. Les côtes au casque, c'est quelque chose qui, on peut se déplacer dans l'exposition, mais on va avoir toujours la même chose au casque. Enfin, oui. ça va changer dans le casque. Oui, mais, oui. Alors que sinon, on peut aussi se déplacer dans un espace et avoir euh, une multidiffusion. Alors, euh... dans,
1: dans ce cadre-là, effectivement, je travaille beaucoup, je travaille beaucoup sur, euh, sur des, sur des quadrifonies sur des, euh, sur des systèmes parfois un peu plus, un peu plus larges. J'ai la chance d'avoir quelques amis qui ont des acoustiques Cosmonium, euh, voilà, et, qui du coup diffuse ma musique sur, sur Acosmonium, euh, l'idée étant vraiment euh, de, non pas de saturer l'espace mais de le remplir, de, de recréer complètement une, une sensation d'écoute, euh, non pas pour remplacer le lieu mais pour, pour magnifier le lieu de l'écoute.
0: Est-ce que vous avez l'impression que les, les lieux de musique sont adaptés à cela ou est-ce que souvent on est obligé de se déplacer vers d'autres lieux que l'on veut aménager pour ou des lieux qui sont peut-être faits plus pour des arts plastiques ou d'autres formes
1: d'art bah, très honnêtement, euh, le système de diffusion actuel fait que la question se pose pas forcément comme ça. et J'aimerais beaucoup en fait euh, pouvoir euh, choisir les lieux euh, euh, directement par rapport à, à ces problématiques esthétiques. Là, je choisis, enfin, je, je, je prends les lieux qui viennent et je m'adapte aux lieux. C'est surtout, euh, c'est surtout ça. Après, en fait, on a beaucoup de lieux qui, qui ont été très, très bien pensés au départ, mais qui malheureusement ne sont modulables que, que sur le papier. Mmh. Voilà, donc euh, effectivement, si tous les lieux qu'on qu a euh, à disposition pouvaient être réellement modulables et s'adapter sur des rapports au public très, très différents, sur des rapports aussi de, de la forme concert, de la forme spectacle très différents, euh, ce serait vraiment l'idéal
0: vous qui pratiquez beaucoup euh, la recherche euh, comment est-ce que vous articulez euh, ce moment de la recherche et ce moment de, de l'écriture est- ce que là encore ce sont des, des activités euh, entremêlées en permanence euh, dans votre euh, dans votre emploi du temps si je puis dire?
1: Euh, bah dans l'emploi du temps non, j'essaye quand même de, de séparer un peu les choses au moins pour avoir un minimum d'efficacité par contre dans les dans les préoccupations c'est très entremêlé c'est à dire que euh, en fait la, la, la multitude d'activités que je peux avoir aussi bien en tant que pédagogue en tant que compositeur, en tant que chercheur en tant que, bon, voilà, euh, en tant que musicien ou structure, on va dire ça comme ça euh, fait émerger des plein de questions et de réflexions qui peuvent qui peuvent trouver leur résonance dans une activité ou dans une autre
0: ainsi fut-il, c'est une pièce pour corps anglais électronique. C'est un disque qui avait été conçu avec le concert impromptu, il y a déjà quelques années. Ainsi fut-il, bon, il y a un jeu de mots, mais sinon
1: En fait, c'est une série de petites pièces. Donc celle-ci, c'est la première, effectivement, qui est pour un instrument solo et électronique, donc le corps anglais. Mais voilà, il y en a, il y en a deux autres derrière. En fait, ce sont des, des petits interludes de durée variable, qui peuvent être jouées soit à la suite, soit posées comme ça délicatement au sein d'un programme euh, et, et faire une transition.
0: On l'écoute, c'est du Dufès, ici, au corps anglais. Ainsi fut-il, numéro un. Yes. Ainsi fut-il numéro un pour Corps anglais et électronique de Sébastien Béranger. Ici par Violaine Dufet, ce corps anglais. Le portrait contemporain, Arnaud Merlin, France Musique. Sébastien Béranger, si on vous reçoit ce soir, c'est que ces jours-ci vous avez un certain nombre d'actualités, notamment dans le cadre du festival Les Musiques à Marseille, a commencé par le 12 mai, le tourbillon de la Samar. C'est une pièce pour accordéon qui sera donnée en création par Vincent Lermet, un accordoniste qu'on connaît bien dans cette émission, qui donne beaucoup de création et puis il y aura aussi une reprise d'une pièce pour Marimba électronique dont on écoutera un petit bout euh, tout à l'heure le tourbillon de la Samar, qu'est-ce que ça veut dire
1: Alors la Samar c'est la graine de l'érable qui euh, en tombant de, de l'arbre virevolte et, euh, et fait des tourbillons justement et, euh, et l'idée de cette pièce, en fait, c'était de jouer sur euh, sur cette espèce d'ambiguïté qui peut y avoir entre entre cette graine qui est très joviale et très joyeuse pour les enfants euh, parce que ça fait des hélicoptères, parce que ça colle sur le nez, et que ça fait des, des têtes un peu un peu un peu drôles. Et puis c'est aussi, euh, paradoxalement, bah, la graine qui tombe et qui annonce peu à peu euh, l'automne, l'hiver. Et euh, voilà, c'était cette espèce de de, de, de double entrée euh, qui allait très très bien à la. Corde entre le, le côté jovial, euh, populaire, euh, enfantin et puis une approche peut-être plus... Euh plus sensible, plus, plus torturé, on va dire ça comme ça, euh, voilà, à partir de cette petite graine.
0: Mais le tourbillon, c'est une image musicale aussi. Alors, il y a une image sûr. de la spirale, de quelque chose qui tourne. Est ah, on est en, spirale, on ouais. est en
1: plein dans la spirale, on est en plein dans la spirale, on est en plein sur la formule mathématique que je n'ai pas utilisée, mmh. mais qui m'a beaucoup inspiré, effectivement, pour, pour, les, pour les traits et les, les virtuosités que je propose à Vincent l'ermet euh, voilà, c'est tout un ensemble. C'est tout un ensemble au, au sein d'une petite pièce solo euh, qui s'y est merveilleusement bien Vincent Lermé. Vous faites allusion
0: à une formule mathématique, vous avez une formation scientifique, euh, Sébastien Béranger en fait, non. Euh,
1: je n'ai pas de formation scientifique. J'ai un intérêt, en tout cas. J'ai un, un intérêt. En fait, j'ai énormément travaillé dans le cadre d'une thèse en, en musicologie sur la manière dont les compositeurs au XXe siècle avaient euh, traduit euh, des, des, des formules mathématiques ou des formules géométriques ou même simplement des représentations graphiques en musique. Et c'est vrai que j'ai énormément travaillé sur la, sur la question. Donc euh, voilà, ça, ça, ça a forgé ma musique et ça a forgé euh, mon écriture.
0: Est-ce que ça veut dire qu'aujourd'hui, quand vous, vous entamez, quand vous commencez à travailler sur une pièce, vous avez encore cette, cette réflexion ou c'était juste un objet d'étude
1: Alors en fait ça a été un objet d'étude et de temps en temps, j'avoue que je, je conçois encore mon matériau de cette manière en, en prévoyant tous les éléments, en les mettant sur le papier et en, et en, en me projetant effectivement dans une écriture mais à partir d'un matériau plutôt géométrique ou, ou mathématique. Euh, mais dans tous les cas de figure, en fait, quand ce n'est pas le cas, euh, j'ai toujours cette imprégnation de voilà d'années de, de, de recherche et d'études euh, qui font que ça que ça influe énormément sur la manière dont je, dont je dont je conçois ma musique.
0: Alors ça, ça sera donc le 12 mai dans le cadre du festival Les Musiques à Marseille. Et puis quelques jours plus tard, le 17 mai, vous serez à, à Rennes. Alors là, ça sera une performance plus dans l'objet de l'improvisation et avec la, la vidéo. Alors comment oui. est-ce travaille est on travaille? Avec vidéo.
1: En fait, je, je travaille depuis des années avec une artiste plasticienne qui s'appelle Celia Aide, qui a réalisé beaucoup d'animations euh, sur ma musique euh, et, et à force de travailler ensemble, effectivement, c'est devenu un, un, un réel duo. Et puis, euh, il y a quelques temps, euh, j'ai eu envie de, de développer un, un projet musique et vidéo où je puisse euh, directement modifier les vidéos, modifier l'image de la même manière que je le fais avec les sons. Et donc euh, voilà, ce, euh, le 17 mai, je, je, je serai à Rennes pour, euh, pour faire une performance qui s'appelle Eulitif, où effectivement l'œil et l'oreille euh, voilà prennent, euh, prennent le pas l'un sur l'autre, et où euh, tous les éléments graphiques proposés par Célia sont euh, diffusés en temps réel, mais aussi modifiés en temps réel, exactement comme je peux le faire avec euh, avec l'électroacoustique euh, d'habitude. Est-ce qui veut dire que c'est vous qui pilotez C'est moi qui pilote ouais. tout, oui.
0: Et, et donc, elle, finalement, elle, elle donne le, les éléments, mais c'est vous qui gardez la maîtrise. C'est là que vous êtes toujours compositeur. C'est là
1: où je suis toujours compositeur, mais c'est là aussi où il, où il fallait effectivement avoir cette confiance euh, du duo, euh, parce que Célia, effectivement, euh, travaille théoriquement toutes ses formes. Et là, je lui ai demandé des éléments euh, assez neutres pour pouvoir, justement, modifier sa propre matière.
0: On va écouter euh, smash-up ou mash-up puisqu'il y a un mm -hmm. S entre crochets. C'est une pièce pour quoi tu raccordes électronique Alors pourquoi c'est ce crochet que vous Alors, utilisez d'ailleurs dans d'autres
1: pièces aussi Oui, en fait, bah, c'est toujours l'idée de, de la dualité de deux idées qui se confrontent dans une seule et même pièce. Euh, le le, le, le mash-up, c'est un, un mélange de style euh, voilà, qui a été beaucoup utilisé euh, dans certaines musiques populaires. Et, euh, et sm tout smash, c'est écraser, comme écraser une... Écraser une purée. Et en fait, j'aimais cette confrontation entre, d'un côté, des esthétiques très très différentes, et de l'autre, cette référence au son écrasé de l'archet qui écrase la corde dans le quatuor à cordes.
0: On écoute donc ce up pour quatuor à cordes et électronique de Sébastien Béranger. C'est le Quatuor Parisy, un enregistrement réalisé en 2015 dans le cadre du Festival Extension. Thank you. smash-up pour Quatuor Accord et électronique de Sébastien Béranger par le Quatuor Parisi. Sur quoi travaillez-vous en ce moment, Sébastien Béranger Quels sont vos projets à moyen terme
1: Alors le, 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 le gros projet sur lequel je suis euh, actuellement, c'est euh, un ensemble de pièces qui s'appelle Partita euh, que, je, que je travaille et que je, je pense pour Nadia Radzimandresi euh, qui joue des ondes Martenot euh, sachant que l'idée de Partita, en fait, c'est d'écrire tout à un ensemble de, de pièces totalement ouvertes qui puissent s'adapter à n'importe quel instrument monophonique, euh, quel que soit son timbre, quelle que soit sa hauteur, quelle que soit sa transposition. Et donc euh, voilà, je suis en train de, 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 de travailler ça, c'est-à-dire travailler des, des gestes, travailler des, des évolutions quasi graphiques, on en parlait tout à l'heure, euh, mais que chacun puisse s'approprier librement selon son instrument, son niveau et ses envies.
0: Ce qui veut dire que vous développez euh, vos propres outils, parce que quand vous parlez de transposition, effectivement, on comprend bien que ça s'adresse à des instruments qui, qui ne sont pas dans la même tonalité ou qui qu ne sont pas conçus dans la même tonalité. Est-ce que ça, ça suppose de développer
1: des choses qui n'existent pas déjà, j'allais dire, sur le marché euh, bah, Développer des choses qui n'existent pas déjà, non, mais par contre, euh, c'est vrai que certaines pièces pourraient euh, être accompagnées ou pas. Selon le choix des, des instrumentistes par de l'électronique et en termes d'électronique, ça demande effectivement une réflexion sur la composition qui est un peu particulière parce que euh, on peut pas se dire bah j'enregistre je, un bout de violon, je l'étire et, et, et je le pose comme ça. Il faut il faut tout faire en temps réel, pouvoir s'adapter à l'instrument, s'adapter à son timbre, s'adapter à sa hauteur, s'adapter à plein de choses et euh, voilà ça demande une, une approche qui est qui est un peu particulière. Donc pour l'instant je suis voilà les mains dans le cambouis.
0: Comment est-ce que vous voyez le monde de la musique électronique aujourd'hui, Sébastien Béranger, puisque on disait tout à l'heure qu'il n'y avait pas forcément de frontières entre la musique instrumentale et la musique électronique. On a l'impression quand même parfois que ce sont toujours un peu deux mondes différents, peut-être du fait aussi de l'académisme, des apprentissages. Les choses ont un
1: peu évolué tout de même. Je pense que les choses ont beaucoup évolué et je pense que euh, les... En fait, les, les les points de convergence sont beaucoup plus nombreux qu'on ne les imagine naturellement. Déjà parce que pour les instrumentistes, euh, le fait que tout passe par l'enregistrement aujourd'hui a énormément modifié leur jeu et, et la précision de, de, de leur jeu. Et on a effectivement cette euh, cette, cette approche quasi fixée du, du, de l'interprétation instrumentale que l'on retrouve aujourd'hui avec des instrumentistes qui sont tous fantastiques, avec une virtuosité incroyable. Et puis de l'autre côté, euh, sur, les, sur les nouvelles technologies, au sens le plus large possible, il y a, à mon sens... Euh, un, une vraie prise en, en compte euh, aujourd'hui de la part de, de tous les musiciens de la notion d'interface et donc d'instrument c'est-à-dire que quand je joue avec un ordinateur il me faut un objet pour pouvoir communiquer avec mon ordinateur pour donner une, une humanité à mon geste euh, même quand il passe à travers euh, un microprocesseur ou des ou des câbles et en fait cette convergence là euh, est à mon avis essentielle et devrait, euh, devrait donner des choses très très intéressantes dans les années qui viennent
0: Sébastien Béranger, on a l'impression finalement que l'arrivée en force de l'électronique, euh, des, des moyens techniques depuis quelques décennies, euh, c'est une façon d'élargir l'espace sonore, comme on le disait euh, tout à l'heure, et peut-être euh, de redimensionner euh, ce qui a manqué, parfois, euh, dans l'histoire de la musique, où on a l'impression qu'on privilégiait euh, les hauteurs, euh, le timbre est arrivé plus tard, et l'espace, c'est quelque chose de très important, un petit peu comme on passe de la peinture à la sculpture, -à -dire dans, dans votre curriculum vitae, euh, vous, vous définissez parfois comme un, comme un sculpteur, à la manière d'un sculpteur.
1: En fait, il y, 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 y a une dimension qui m'a toujours euh, passionné. En fait, adolescent, j'ai rencontré j'ai découvert la, la chèvre de Picasso qui est au musée Picasso à Paris qui est une chèvre magnifique faite en bouts de bois de terre et ainsi de suite euh, voilà et quand vous voyez cette chèvre avec euh, ces, ces, ces morceaux de bois de terre de paille de terre, vous avez une impression qui est très, très différente de la même chèvre, du même Picasso, mais qui est au MoMA à, à, à New York, qui, qui, elle, est en bronze. Et en fait, le fait de changer la matière change complètement la perception euh, de, de cette sculpture. Et en musique, c'est un, un peu la même chose. C'est-à-dire que selon les, les types de timbres euh, que l'on va utiliser, qu'ils soient acoustiques, instrumentaux, ou qu'ils soient au contraire électroacoustiques avec des modes de génération différents... Euh, la, la même matière musicale va être perçue totalement différemment par le, par le public. Et le fait de pouvoir inscrire ça en plus dans un espace avec, un, avec une écoute totalement immersive duplique euh, ce sentiment
0: dans les jours qui viennent, on entendra donc le tourbillon de la Samar, je l'ai dit, c'est le 12 mai dans le cadre du Festival Les Musiques. Ça sera repris aussi à Paris, à l'auditorium de la Cité Internationale des Arts, dans le cadre d'un concert des lauréats de la Fondation Charles Houdemont. Ce sera un petit peu plus tard, toujours bien sûr par Vincent Lhermé, ce sera le 19 mai. Entre temps, vous serez allé à Rennes, on en parlait tout à l'heure. Et puis, il y a une deuxième pièce qui est reprise dans le cadre du Festival Les Musiques à Marseille, c'est Stimulation, c'est une pièce pour marimba. Et dispositif électro C'est une pièce qui date de l'année dernière mm -hmm. Avec euh, Laurent Marius au Marimba Et c'est Christophe Germanic euh, L'électronique, là, vous allez reprendre ça
1: Oui, oui, on va, on, on va reprendre ça C'est une pièce, en fait Laurent, a, euh, Laurent Marius a, un, Développe tout un, tout un répertoire pour Marimba électronique Et, euh, et il m'a demandé d'écrire pour lui Donc je, je, je me suis fait un plaisir d'écrire cette pièce Qu'on a créée euh, l'année dernière à Bar-le-Duc Là, le petit extrait qu'on va entendre est une simple sortie de console donc voilà je m'excuse pour la qualité du son mais voilà ça, ça donne un petit extrait de la pièce une petite une petite idée de de l'approche qu'on peut avoir entre entre l'écriture électroacoustique et, et et le marimba en tant que, en tant que grand totem euh, voilà, de, des claviers de percussion. C'est un
0: grand marimba, C'est un grand grand ouais.
1: marimba, c'est le grand marimba 5 octaves, euh, voilà, avec, toute sa, avec toute sa rondeur et toute sa présence.
0: Ça s'appelle stimulation, et là le T est entre parenthèses, donc ça peut être stimulation ou simulation
1: C'est ça, soit on stimule, soit on simule, c'est au choix.
0: On écoute donc un extrait de Stimulation pour Marimba et dispositif électroacoustique de Sébastien Béranger. Laurent Marius et Christophe Germanique s'est enregistré à Bar-le-Duc et ce sera repris dans quelques jours dans le cadre du festival Les Musiques. Ce sera le 15 mai au Temple Grignan à Marseille. C'était un extrait de stimulation ou simulation, comme vous voudrez, pour Marimba et dispositif électroacoustique de Sébastien Béranger par Laurent Marius au Marimba et Christophe Germanic électronique. Ainsi se referme ce portrait. Cette pièce sera reprise le 15 mai au festival Les Musiques à Marseille organisé par le GMEM. On pourra y découvrir une autre pièce de Sébastien Béranger le 12 mai par la Vincent Lhermet, une pièce que l'on retrouvera aussi le 19 mai à la Cité des Arts, à Paris. Et puis on retrouvera Sébastien Béranger le 17 mai au Festival Odac à Rennes. Merci beaucoup Sébastien Béranger d'avoir accepté notre invitation ce soir. C'est avec plaisir, merci de m'avoir invité. par David Travailleur avec ce soir à la technique Nicolas Depagraf. Je vous retrouve mercredi prochain à 23h pour un nouveau portrait contemporain avec le compositeur Florent Caron-Darras. Vous pouvez réécouter et télécharger cette émission sur le site de France Musique, francemusique.fr. Il est minuit, c'est l'heure de retrouver Anne Montaron, Création Mondiale. à réécouter sur france-musique.fr.